0: Eu dizia que eu queria que eu fosse o assunto do jantar do avaliador. De tipo, ele chegou em casa, sentou com a família e falou: Nossa, hoje eu vi um projeto que eu aprendi XYZ. E eu falava: Eu quero ser esse projeto. Então eu quero que ele aprenda alguma coisa e leve isso de, de aprendizado para casa. Então foi sempre com isso que eu me preocupei no final das contas. De mesmo que não seja o mais incrível tecnicamente, ele vai ser assim, o mais completo e focado nas principais habilidades que eu tenho. Se eu sou designer de experiência do usuário. Eu vou me utilizar
1: desses meus pontos fortes para entregar o melhor que eu consigo. Fala, galera! Aqui é Jéssica. E nesse episódio de Decolada, a gente vai receber a Karina, a criadora do perfil Nina Talks. A Nina conta com mais de 100 mil seguidores no seu Instagram e mais de 30 mil no seu LinkedIn. Você quer saber qual foi o caminho dela até lá? Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Bora para o episódio! Nina, seja super bem-vinda ao Decolada, a gente estava super ansioso pela tua participação para a gente poder ouvir as histórias de Nina Talks. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer imenso estar aqui nesse podcast, a gente demorou
0: para conseguir casar a agenda, mas vai ser incrível, não tenho dúvidas.
1: Sim, ai que legal. E até inclusive agora em fevereiro o perfil ele fez quatro anos, né? Eu vou começar na verdade te dando Sim. parabéns? Ai, obrigada. <risos> e assim, é, quando a gente vê um perfil com tanto tempo assim na internet, é quase um perfil da velha guarda, né? Porque quatro anos na internet faz bastante tempo.
0: Sim. Como eu que é a tua era sensação? Era perfil? Eu do era mato, né? É bem isso.
1: Uhum. eu sempre uso a expressão de abrindo trilha com facão assim na, na internet. Uhum.
0: exatamente.
1: <risos> Que legal. E qual que é a tua sensação assim com o perfil com esse tempo assim de mercado e com todo o destaque que ele tem hoje?
0: Eu acho que foi muito legal acompanhar principalmente a minha evolução, assim, nesse tempo, né? Tipo, quatro anos, gente, eu mudei tanto. Eu estava atuando lá na primeira empresa que eu entrei, uh, super envergonhada, tentando entender o meu lugar no mundo, é, tentando encontrar ali né, uma intimidade maior com a câmera, com o público. E eu não imaginei uhum. que iria crescer tanto, né? Tipo, a ideia inicial era justamente de... Uh, ocupar ali um espaço que era de pessoas no início da carreira e mulheres falando sobre tecnologia, que era muito difícil de encontrar. Falar de migração de carreira para tech, uhum. né, que é algo que hoje em dia a gente escuta muito: tipo, ah, Fulaninho migrou da área tal para programação, para design. Mas quatro anos atrás, assim, tipo, as pessoas não falavam muito disso, e quando eu fiz a minha migração, eu me sentia um peixinho fora d'água. Eu achava que eu era a única pessoa e que eu tinha, nossa, super entrado na estatística das pessoas que erraram na trajetória. Tipo assim, eu peguei muito hum. pesado comigo mesmo na época. E eu, nossa, já logo no início, já já errei dessa forma, e hoje em dia eu vejo o quanto realmente isso foi importante para mim, tipo, ter começado uma faculdade de computação, depois ter me encontrado o UX, e isso foi me moldando, então também ter o pessoal que me acompanha ao longo de todo esse tempo, acompanhar tudo que eu fui conquistando, as habilidades que eu fui desenvolvendo, então acaba sendo ali tipo uma troca realmente, eu considero uma comunidade uhum. e é super gostoso, Ver o quanto venho crescendo e as pessoas vêm crescendo junto comigo, sabe?
1: Sim, e é legal porque as pessoas se inspiram também, né? Porque essa migração de carreira, ela, ela é muito comum também. Então, as pessoas verem que tu migrou de carreira, tu construiu o perfil também é muito legal, né? Super! <risos> é, e o que, que aconteceu? Qual que foi essa virada de chave na tua vida pra tu decidir virar uma pessoa pública? Então,
0: era porque eu tava realmente procurando muito conteúdo pra estudar, tava nessa época ali de início, e aí eu tinha que procurar muito conteúdo na gringa, assim, de artigos, uhum. de vídeos e tudo mais, então eu comentava com amigos meus de, cara, não tem alguém aqui no Brasil, uma mulher, assim, produzindo conteúdo, eu não vejo isso de pessoas falando uh, como que é o dia-a-dia -dia delas como iniciante, né, eu via gestores, coordenadores falando sobre o white design nas empresas, e é muito legal ouvir sobre isso, mas eu queria... Alguém mais próximo de mim. E aí falaram pra mim, tipo, ah, por que, que você não começa? E eu falei, não, nada a ver, tipo, eu não tô preparada não. pra isso. Não, não é pra mim, tipo, eu quero que tenha alguém, mas não que seja eu. Disso, uhum. eu me senti muito insegura, tipo, vai que eu falo alguma besteira. E, e realmente esse medo, assim, de, de colocar a cara na internet, que, que as coisas tomam proporções que muitas vezes a gente não tem ideia. E eu fiquei com essa ideia maturando na minha cabeça assim durante meses e meses, até que eu falei quer saber, vou começar, vou me posicionar como uma pessoa em construção, eu não tenho todas as respostas do mundo, eu não vou falar de assuntos que eu não domino, eu vou falar das coisas que eu estou estudando, que eu estou aprendendo que eu estou fazendo, e não tem nada de errado nisso. Então eu falei, uhum. ah, vou começar. E aí, na verdade eu tava indo, eu tava com uma viagem marcada pra Disney, e eu falei, cara, não tem lugar melhor pra falar sobre experiência do que a Disney, então eu me coloquei sim, esse deadline, sim. que eu falei, eu tenho que começar antes de eu viajar, que os primeiros conteúdos vai ser mostrando tudo do, do lugar mágico e focado em experiência que a Disney é, então acho que eu setar esse deadline, eu falei, não, eu tenho que começar antes. <risos> Uhum.
1: E, e era justamente isso que eu ia te perguntar, porque eu tinha visto mesmo que tu tinha começado na Disney, uhum. mas como que foi justamente esse começo, assim, o um calendarizar post e, e programar conteúdo e fazer isso, como é que foi esse começo? Então, foi assim, meio, meio zona, tentando
0: entender como que eu faria isso, né? Comecei, acho que, um brainstorm inicial de todas as ideias, tentar definir, tipo, quais seriam os meus pilares principais. E aí, eu comecei a listar uhum. tudo que eu acharia interessante de eu falar, assim, sem medo de dizer se aquela é uma boa ou uma má ideia. Em relação à Disney, como eu já tinha antes, eu já tinha um pouco ideia de coisas que eu queria e mostrar em cada parque. Então, acho que isso também é, me deu uma tranquilidade maior. E de gravar na frente das pessoas, eu falei, ah... Ninguém aqui fala português aqui, que Orlando, muita uhum. gente fala. Eu falei, ah, essas pessoas vão estar falando inglês, então eu gravar ali as pessoas não me entenderem, tá tranquila. Eu, então eu sentia menos vergonha. Eu fui, tipo, vencendo esses medos lá. Eu falava, ia para um cantinho, gravava e tal. E aí eu fui pegando o ritmo entendendo, né, o que, que funcionava, o que não tanto, uhum. o que, que eu poderia otimizar, o que estava que me dando muito trabalho. Mas é, acho que eu comecei me organizando mesmo no Trello. Tipo, aquelas listinhas de a fazer, fazendo, feito. Aí depois eu fui uhum. criando várias tags. Hoje em dia eu me organizo no Notion como um todo. E aí, realmente, ter ali um, uma boa gestão, né? De tudo que a gente está querendo produzir, é, facilita muito. Ao mesmo tempo que tem aquele feeling, né? De algo que surge do nada e você fala, pô, veio a inspiração, quero, quero falar agora. Então, muito do meu conteúdo hoje em dia vai muito no flow. Eu já tenho o sentimento do que, que a minha audiência... Uh, tem interesse e tudo mais, então acho que ter um momento, tipo, hiper organizado me permitiu de agora eu não ser tão é, certinha com isso, porque já tá meio que no sangue, sabe? Tudo, toda coisa que eu olho, todo lugar que eu vou, eu já olho com olhar de experiência de pô, tem alguma coisa aqui interessante que eu posso mostrar pra minha audiência? Já é automático.
1: Uhum. Foi ganhando essa experiência com o perfil, né? Muito legal. Sim, Super. Sim, e aproveitando, né, já que a gente tá falando com o designer Sobre senso estético Então, é, tipo uhum. assim, tu ficam vendo as coisas Aí tu fica, meu Deus, Comic Sans Ou é a fonte, as cores, ou não Como é que é? E é Pior que eu
0: fico Eu fico assim, eu olho pros lugares Eu fico assim, cara, será que eu consigo adivinhar Que fonte é essa da logo? Eu fico tipo, será? Uhum. E eu até, tipo, com o meu próprio perfil assim Eu falo, tipo, ai gente, eu tento tenho um feed organizado pra mim ele não é organizado, as outras pessoas que vêm falam, o seu é organizado sim, eu falo gente, não tá, então a gente é tipo muito crítica com essas coisas, eu tô o tempo inteiro assim, eu até fiz um Reels o um tempo atrás que bombou, e eu acho que aí, porque muita gente se identificou, era disso, tipo ai, ah, o espaçamento daquele negócio tá um pouco pra esquerda, pô, aquela cor <risos> ali, o contraste não tá tão bom, eu fiz um Reels assim, a galera amou, eu falei, ainda bem que eu não sou única doida,
1: não, uhum. mas é, até não sei se tu viu um vídeo que ele viralizou assim nas redes sociais. Assim. Era uma menina que ela tava fazendo um review sobre uma garrafa que ela comprou. Nossa, uma... sim! Esse. Eu vi, eu falei, muita <risos> gente me
0: mandou, eu falei, gente, eu sou 100% essa pessoa.
1: Até uhum. contando assim para quem tá ouvindo. É um vídeo de, de uma menina que ela pega uma garrafa, aquelas garrafas de litrão, né, com os negócios, aí começa que tá em Comic Sans. Aí depois os horários. Começa, sei lá, é, 10 da manhã aí 13 p.m. Aí tá desalinhado. Eu fui vendo aquilo, a menina foi coringando, eu fui coringando junto com ela. Eu falei, meu Deus! <risos> Bom, mas é legal que esse olhar também de ficar analisando as coisas, é? Né? Sim, e foi com a, com a
0: prática, assim, com os anos. Porque como eu não me formei em design, tudo que eu estudei foi meio que por fora. Foi muito é, uhum. de forma autodidata e na vivência, assim. Então, é legal que a gente vê, a gente muitas vezes a gente acha que a gente não é criativo o suficiente que criatividade só tá ligada à galera mais artística eu quando, na verdade eu comecei engenharia aquela comecei engenharia da computação me formei em ciência da computação e hoje em dia eu trabalho com design então eu achava uhum. que eu tinha uma cabeça de engenheiro e que a cabeça de engenheiro era tipo muito fechadinha caixinha metódica então, quando eu comecei a estagiar com design, meu coordenador falava, tipo, cara, faz mais versões, experimenta mais. E eu ficava, mas eu não consigo. Mas eu não sei. E ele fala, tipo, calma, só experimenta. Tipo, fiz que você não fez nada antes e tenta e tal. E aí, eu comecei a me soltar e eu falei, gente, eu não preciso ter medo de experimentar, de testar, de errar, faz parte do processo. Então, foi algo que, tipo, eu, inclusive, tive que quebrar... Esse, essa ideia na minha cabeça. Sair da caixinha,
1: né? Sair da caixinha. Sair da e, fazer assim, né? é. e aproveitando já para falar da tua identidade visual também. Eu vi que tu, tu deu uma entrevista que falou que lá no começo tu sentiu um pouco desse medo, né? Da galera não levar a sério por ser novinha, ou pelo contexto de tu usar o rosa, o lilás, tipo, assim, esse, uhum. essa esse identidade visual mais delicada e eu vi que também tu não queria construir um personagem para as redes sociais então né? não queria meter um terninho meter um preto engrossar a voz só para passar uma seriedade o que é muito legal porque tu é, decidiu transparecer exatamente quem tu é mas como que foi para construir a marca Nina Talks como que foi para uma designer é, botar é, uma comunicação não verbal que representasse você mesma né sim nossa é muito difícil que quando é algo para gente
0: é mil vezes mais difícil quando a gente está criando alguma coisa para as outras pessoas, né? Porque a gente fica, será que isso daqui tá traduzindo bem quem eu, eu sou? E essa questão de que eu falei, cara, eu quero muito que a identidade visual tenha a minha cara, então eu quero que tenha o azul, o lilás, o rosa, mas eu falei, pô, eu vou tentar puxar para uns tons assim que remete um pouco mais tech, né, de ser um pouco mais forte, apesar de que eu uso, acabo usando tipo tons mais claros, mas eu falei, acho que isso vai ajudar a não deixar tão girly, tão delicadinho. Mas uhum. eu falei, gente, tem que ser eu Então até no início, acho que nos primeiros stories Eu tentei, tipo, ah, vou tentar passar um pouco mais De seriedade e tal Cara, não se sustentou muito Porque eu falei, gente, eu não, eu não sou assim E eu não quero que as pessoas me encontrem pessoalmente E falem, tipo, cara, não é a mesma pessoa Pra mim, um dos melhores feedbacks que eu recebo É quando as pessoas falam pra mim, tipo Cara, você é a mesma Nina dos stories Parece que somos melhores uhum. amigas Porque eu te vejo ali todo dia falando E você tá pessoalmente aqui na minha frente Igualzinha então, e, e quando eu tava no início do Nina Talks, assim, eu acabei esbarrando, digamos assim, com um livro de personal branding do Arthur Bender, uhum. a gente tinha um grupo no trabalho que era de troca, de doação de coisa, e o pessoal botou lá, tipo, ah, eu tô doando esse livro aqui, eu falei, personal branding, eu falei, cara, eu acho que eu já ouvi esse termo e eu acho que vai ser muito legal Aí eu comecei a ler, eu falei... Gente, faz muito sentido... Eu tenho que trabalhar com muito mais intenção a minha marca e tal... Pô, isso daqui eu acho que eu tô fazendo bem... Isso daqui nem tanto... Não tô dando tanta atenção para isso... E se eu experimentar isso? Pelo, uhum. Por que... Quais coisas eu quero ser lembrada e tal? Então, a questão uhum. é que eu já era muita pessoa... Que utilizava esses tons... Tipo, em roupa, em quarto, em acessório e tudo... E aí muita gente fala... Cara, você começou a usar essas cores por conta do Nenatogs? Eu falei... Não, já, eu já era muito assim... Ok, que agora quando eu chego numa loja e vejo, eu falo, pô, tem marrom e tem rosa. Pô, vou no rosa, né? Rosa. <risos> então, a maioria das coisas a gente dia eu já compro com mais intenção. Mas foi um trabalho uhum. que eu fui construindo. E é muito legal quando as pessoas me mandam, tipo, Nina, vi isso daqui achei sua cara. E eu falo, putz, consegui transmitir o que eu tava querendo. Então, e foi meio sem querer, fui virando intencional, fui entendendo. Então,
1: foi mais ou menos esse processo. Sim, e hoje acabou virando a tua marca registrada também, né? Porque assim, querendo é, é, não, no meio da tecnologia, hoje ainda tem muitos homens. É majoritariamente é, dominada por homens. E aí tu pega, cria um, um perfil sobre design, rosinha, e, cara, é a, é a tua cara exatamente. Aham, uhum, exatamente. Chama
0: a atenção, tipo, quebra um pouco paradigmas ali, de tipo, ah, mulher na tecnologia, e nossa, tipo, mulher rosa. Eu até parei, pensei, eu falei, cara, será que é muito coisa botar, tipo, ai, ah, mulher e rosa e tal. Falei, gente, mas uhum. eu sou essa pessoa, tipo, eu gosto, eu gosto de rosa, eu gosto de Star Wars, eu gosto de esporte, eu gosto de música, tipo, eu sou essa pessoa plural, tem coisas que eu me encaixo no estereótipo, tem coisas que não, e vamos fazer esse mix e
1: confundir a cabeça de todo mundo mesmo. Sim, <risos> é sobre eu isso, é pra isso que a gente tá eu aqui, sabe? É uma coisa perfeita sobre ser uma pessoa plural. É exatamente uhum. isso, né? A gente não tem só, um, só uma vontade, só um conhecimento, só um interesse sobre ser... Sobre saber coisas, né?
0: Aham, uhum. acho que é até por isso que surgiu o Nina Talks. Tipo assim, o nome ia ser Nina e Tech Nina. Eu uhum. tentei fazer entrar em caixinhas, assim, de tipo, vou falar sobre o sobre Tech. Eu falei, gente, mas uhum. eu quero falar sobre muitas coisas. Tem se mais pra frente não ser exatamente isso o que eu quero focar, então é aí que surgiu o Nenatoltz, porque eu posso falar, tipo, de diversas coisas, eu quero estar gravando até nem deu tempo de postar eu fazendo meu lanchinho da tarde ali e tal, que eu tô, gente, vamos tentar ser mais fitness esse ano, e aí o uhum. pessoal gosta engaja, eu falo, eu sou muito mais do que isso, né, eu não sou só UX, só tecnologia, então acho que trazer esse, esse pingo de personalidade e também falar de outros temas que me encantam acho que faz parte disso que
1: conecta com as pessoas no final das contas Exatamente, essa é tu tua mesma né? e, uhum. e conta pra gente Como que foi que o perfil estourou? Porque hoje tu tem mais de 100 mil seguidores no Instagram Tu tem mais de 30 mil no LinkedIn Como que foi isso? Ele foi por um boom ou foi mais orgânico? assim? Foi orgânico com
0: booms Tipo assim, por uhum. conta de eu ter ganhado Tipo cinco prêmios da Apple Quando eu ganhava tipo Rolava um boom de seguidores chegando até mim uhum. Então eu acho que foi se eu não me engano, acho que foi, não lembro se foi 2019 ou 2020, que o Ricardo Amorim viu essa minha notícia no Yahoo, de que eu tinha ganhado o prêmio e ele postou em todas as redes sociais dele. Então eu saí no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, tudo uhum. do Ricardo Amorim. Então foi quando chegou assim, tipo, sei lá, 10 mil pessoas em uma semana. Aí eu fiquei o que, que eu faço agora? Tipo, muita gente de todo saindo, eu aqui. Brasil. Eu fiquei tipo como é que eu dou boas-vindas, tipo, o que essas pessoas querem ver, tipo, foi um caos, assim, na minha vida. Mas foi muito legal, e aí as pessoas também falam, nossa, menina como é que você conseguiu sair em diversas notícias, né? Gente, eu corri atrás, eu, eu fui o meu próprio PR, Public Relations, eu falava, cara, prêmio da Apple, como é que eu vou me fazer notada? Eu entrei em diversos sites de notícia de coisa de tecnologia, eu via os artigos, via quem falava da Apple, achava o um e-mail do redator, Mandava um e-mail contando a minha história e torcia para o cara me responder. Tipo, eu sou meu public relations. Eu falei isso. Gente, se eu não falar, ninguém vai fazer isso por mim. Minha história não vai estourar ali sozinha. Então, eu fui atrás e, tipo, quando um topava, aí via que a notícia bombou, aí os outros portais de notícia respondiam e começavam. Então, tipo, virava uma cadeia ali. Então, eu sempre fiz questão de falar, cara... Eu me orgulho do que, do que eu conquistei, do que eu tô fazendo, então o máximo de, de pessoas que eu consegui atingir dessa forma, pra mim, melhor, mas sempre dá um friozinho no coração quando chega muita gente e fala, gente, o que, que eu faço agora, né, o pessoal que tá acostumado comigo, ninguém me conhece, socorro. Uh
1: -huh. Que legal, você vê dessa parte que tu mesmo tinha ainda atrás da galera pra publicar os artigos, e hoje quando a gente coloca a Karina Troncos no Google, aparece um monte uh -huh. de... <risos> eu <risos> falo, fiz um bom trabalho. Uhum. que legal, e assim, agora dando uma pergunta clássica, né o que que tu falaria pra essa galera que quer começar agora, criar um perfil e se tornar referência numa área porque assim, a gente sabe que no final das contas o negócio é levantar e lá fazer, né essa, essa é a base, mas o ponto é, o como, porque assim, eu vejo muita gente também é, fazendo vários conteúdos, desenfriado torcendo pra viralizar tu acha que esse é o caminho, ou como que tu daria uma dica pra essa galera que tá começando agora
0: Sim, eu acho que viralização não é o melhor caminho Justamente porque chega muito, digamos assim Seguidor desqualificado Não são exatamente uhum. as pessoas que você quer que estejam ali Então até inclusive ro Foi rolando limpas naturalmente No meu perfil quando chega muita gente Pessoal, ah, menina do prêmio Ah, mas ela não fala 100% do prêmio, eu não quero ela Então tipo, uhum. ou enfim Esperava outra coisa, então quando chega muita gente Recebe muita mensagem vem um monte de gente inconveniente também Então viralização assim você tem que ter uma cabeça muito boa, assim, no lugar, porque vai vir literalmente de tudo até você. Quando você vai crescendo orgânico, vai seguindo um ritmo mais, mais agradável ali. Então, acho que a viralização acaba sendo um boom muito grande. E acho que você começar com poucos seguidores, as pessoas ficam tipo, ah, mas eu vou começar com pouco. Gente, é bom, você prefere começar com 100. Quer dizer, com zero ou com cem mil? Tipo, eu preferiria começar com zero para eu experimentar, para eu entender, para eu me sentir à vontade. Uhum. Então, você começar com poucos é um espaço ali de experimentação, de entender o que, que você gosta, o que, que você se sente à vontade. Eu fui com o tempo moldando meu conteúdo, entendendo tipo, essa interseção né, entre o que, que eu quero falar e o que, que as pessoas gostam. E falar, pô, sei lá, as pessoas gostam muito de ver de tutorial ali, de Figma. Eu gosto de consumir muito esse conteúdo mas não é algo que eu gosto muito de gravar e fazer, então eu falo, ah, isso daqui uhum. não é muito meu estilo, vou deixar isso daqui para outros criadores que tem mais esse perfil, então, de pensar, é, qual é o seu objetivo, né, tipo, você quer é, viver disso, você só quer é, ganhar mais autoridade, você quer lançar algum curso ou alguma coisa... Enfim, entender qual é o seu objetivo de você estar nas redes sociais gente tipo, ah, não, eu só vou criar porque todo mundo está criando, você não vai conseguir manter isso por muito tempo, porque dá muito trabalho, então você tem que ter um objetivo ali no final das contas, é, de você entender com quem você está falando, senão você vai estar tá produzindo vários conteúdos desconexos que não vão conectar com as pessoas, então, ah, quero falar com pessoas no início da carreira, não, eu quero falar com pessoas que estão um pouco mais avançadas, há pessoas que nem conhecem a minha área e que eu quero trazê-las aqui para dentro, ou de tudo um pouco, tipo, hoje em dia são pessoas com perfis é, diversos e eu tento atender um pouquinho cada uma, mas é realmente para você fazer esse exercício, né? De qual é o seu objetivo, com quem você quer falar, qual é o formato que você se sente mais à vontade, né? Não precisa ser uhum. necessariamente gravar vídeos, às vezes você gosta de escrever, pô, você se alavancar na, no LinkedIn, que é uma plataforma ótima, se alguém perguntar hoje, pra mim a melhor rede social, pra mim é LinkedIn, você lançar uma newsletter, foi algo que eu comecei recentemente, ou se você quer gravar um podcast, ou se quer fazer live, enfim, tem tantas formas de você produzir conteúdo e as pessoas te notarem, que você tem que entender o que você se sente melhor. Cara, você não gosta uhum. de gravar vídeo? Não precisa ser gravar vídeo, sabe? Então, acho que é fazer esse exercício de plataforma, de Alguma habilidade que você quer desenvolver, porque você vai desenvolver essas habilidades, né? Quando você grava uhum. vídeo, nossa, você tem que entender de luz, de entender de, de gravação, de áudio, roteiro, você é o ator, você é quem edita, você faz de tudo. É, Sim. E até a newsletter que eu comecei recentemente, faz um mês, foi que, assim, pra mim, eu falei, quero começar a produzir conteúdo mais aprofundado, sinto que no Instagram eu não consigo, não é o estilo, as pessoas não engajam, então, uhum. quero ganhar mais autoridade nesse assunto, e estou amando escrever, então é uma habilidade que eu quero exercitar Então foi isso, tipo, algo que eu quero é, levar para as pessoas Que elas me enxerguem como maior, mais, é, uma autoridade maior nesse assunto E enfim, desenvolver essa habilidade Então eu falei, newsletter vai atender esses requisitos, então vou
1: experimentar Então não é só tipo, vou lançar uma news Tipo, não, tem todo um porquê por detrás, né? Sim. E foi aos pouquinhos também, né? Porque tu lançou a News agora com mais de 100 mil seguidores é, Talvez se tivesse lançado lá com 100 não funcionaria, né? Então bem uh -huh. aos pouquinhos
0: É, de não tentar abraçar o mundo de primeira De nossa, eu preciso estar em todas as redes sociais Eu preciso postar todo dia Gente, isso não se sustenta a longo prazo Você precisa ter um planejamento Mas um planejamento real que você consiga Se você conseguir fazer isso por um mês postando todo dia Cara, no segundo mês você não vai aguentar mais então uhum. estimular, né, é, testar ali uma cadência que seja saudável para você Que seja prazeroso, porque se torna realmente tipo, uma obrigação, um fardo Também não é legal Então por isso que eu falo, cara, acha alguma coisa que você gosta Que você acha que vai ser maneiro Que você acredita que vai contribuir para as pessoas E experimenta
1: e vai sentindo Porque é só assim para a gente conseguir manter a consistência aí por quatro anos Sim, que legal E até puxando um tema junto, assim, falando sobre rentabilização não são todos os perfis de criadores que são rentáveis hoje, né? E aí, a partir disso, eu vejo basicamente três caminhos, assim. E aí, depois disso, tu me concorda comigo ou não? Uhum. Eu vejo a galera é, que posta porque gosta, e é isso, e tá tudo bem. Tem a galera que procura um nicho e, e tenta rentabilizar através de publi, at através da comissão da plataforma mesmo. E tem a galera que usa a internet pra vender alguma coisa, né? E quando a gente fala de Nina Talks, é, o teu início lá, quando tu criou o perfil Ele bate com a tua realidade de hoje É no sentido assim, como que tu começou A rentabilizar a partir do que tu faz Sim, não, pra mim Esses três perfis fazem total sentido Eu conheço gente
0: mesmo que Produz conteúdo e fala, cara, eu não faço questão nenhuma De monetizar, é 100% o meu hobby Porque tem isso, a uhum. partir do momento que você está Começando a ganhar dinheiro com aquilo, se torna um trabalho E quando se torna um trabalho Sim. A responsabilidade e a pressão que você coloca Em cima de si mesmo é outra é, então eu pensava que realmente eu queria ser notada por marcas e tal, mas eu sempre tipo, nossa, quero muito, vai ser muito legal, e aí como eu comecei, foi pedindo desconto em curso que eu queria fazer falava, nossa, eu posso postar nos meus stories você me dá um desconto, né? Era nem, tipo, ganhar o curso inteiro, era, tipo, conseguir uhum. um desconto no curso. Aí, depois eu comecei a ganhar cursos gratuitos e aí começaram a me enviar coisas. Então, eu comecei ali pequena nessa forma. Aí, a primeira vez que eu recebi um e-mail de, nossa, a gente quer fazer uma publi, eu falei, gente, o que, que que eu faço agora? Eu, nossa, eu tenho que abrir uma empresa, eu tenho que falar o okay. quê? Eu comecei a, a entender todo esse universo de, realmente, eu preciso me enxergar como uma empreendedora, eu preciso... Uh, ter um media kit, eu preciso saber me vender, ter os meus valores, ter o meu escopo, é... assinar contrato bonitinho, porque realmente é um trabalho no final uhum. das contas, então foi algo que eu fui profissionalizando aos poucos, foi realmente ele primeiro troca, permuta e quando começou a chegar e aí eu fui experimentando preços, vendo o que colava, o que não, o que funcionava e fui encontrando outras formas, então hoje em dia é, para mim é publicidade, é muitas palestras também, uhum. é, sou afiliada à Amazon, sou afiliada de alguns outros cursos também, ainda não tenho produto próprio, se Deus quiser, esse ano sai alguma uhum. coisa, porque dá muito trabalho, então eu sempre fico uhum. postergando, mas como eu ainda tenho meu trabalho CLT, o que vem do Nina Talks, tudo para mim ainda é extra, então assim, uhum. é, é legal mas tem isso, eu já pensei, tipo, eu tenho muita vontade de virar full-time Menina Talks Mas eu sei que tem que estar, tá, tipo, muito estável, muito certo E aí eu acho que ter o CLT ali de, de backup me permite também, acho que, experimentar mais no nina Talks é, Eu acho que eu mantenho os dois, mesmo sendo muito cansativo, é mais para minha saúde mental de saber que, que tá tudo certo Sabe, que eu posso Sim, testar, mas...
1: experimentar é. Sim, mais confiança também, né? De, de poder Sim. fazer as coisas é, de poder sumir por alguns meses. Aquela... <risos> foi por um tempo,
0: né? Eu fiquei um uhum. tempão sem pegar público também, que eu falei, gente, tô afim de, tipo, descansar, fazer um conteúdo mais orgânico, mais, mais simplinho e tudo mais. E, e se você vive 100% disso, você tá o tempo inteiro, uhum. tipo, na loucura. Então, tenho vontade de fazer essa transição mais pra frente, mas aos poucos. Tipo, eu, eu sou Sim. muito... Bem planejada nesse tipo de
1: coisa Eu vou com calma, senão eu sei que eu surto Sim. Sim. E a, essa questão da profissionalização Era justo que eu ia te perguntar assim De como que foi abrir um CNPJ E começar a emitir nota E agora tu é agenciada também né Como é que Sim. foi deixar de ser uma eu né Tu fazendo Sim. tudo para ter outras pessoas Junto contigo nossa, quando eu abri meu CNPJ,
0: até comprei um bolinho aqui em casa. Falei, gente, vamos comemorar, abrir minha empresa. <risos> e aí, ele, tipo, e, e assim, né? E agora? O que, que eu faço, né? Tipo, o que, que significa isso? E aí, uhum. meu irmão, ele já tinha empresa, meu pai também. Então, tipo, eles que foram me ajudando com tudo esse processo, contrato, era sempre o meu pai que lia. Até que, uhum. cara, isso realmente estava me tomando muito tempo. E eu, cara, não, não sou a pessoa que eu sei orçar muito bem, que sei. É, vender, sem negociar, não sou muito essa pessoa, né? A gente entende o que é mais o nosso perfil. E aí, um amigo meu mesmo falou, tipo, ah, eu tenho uma amiga que ela tem uma agência, que é uma agência boutique menorzinha, mas eu acho que seria muito legal você bater um papo com ela.
1: Uhum. Que vai ajudar,
0: inclusive, a profissionalizar mais é, o seu perfil, de ter alguém, não ser diretamente você, que, que toca tudo. E aí, eu curti muito, e aí eu comecei com uma agência pequenininha. E aí foi muito legal, inclusive, entender melhor como que eram os processos em relação a outros creators, porque como era eu com eu mesma, eu ia fazendo as coisas da minha cabeça e conforme a agência que entrava em contato comigo organizava. Então, entender uhum. melhor ali todos os fluxos, negociações, e eu fiquei com ela um bom tempo, até que a Play 9 entrou em contato, falou, ah, a gente gostaria de ter você é, no nosso portfólio ali de creators, e aí eu cheguei com uma oportunidade de realmente ser vistas por mais empresas, Uh, de poder ser conectado com os creators que são maiores do que eu, e como no meu nicho eu sou uma das maiores, eu meio que fui ajudando todo mundo que veio depois de mim. Então, a pessoa falava, uhum. Nina, recebi minha primeira proposta de publi, aí eu, olha, eu fiz assim, assim, assada, etc e tal. Tipo, eu conversei com tanta gente que eu não tinha alguém, tipo, acima de mim pra eu conversar, era isso, de que eu ia capinando e descobrindo Era isso, Rosa Exatamente. Uhum. Aí eu falei, gente, eu quero conhecer outros creators para entender se o que eu tô fazendo, que eu tô ensinando para as outras pessoas, tá fazendo sentido. Porque tá funcionando. Uhum. Se tá certo, não tem ideia. Então, nesse sentido, foi muito legal e é muito bom hoje, tipo, ter uma agência que, que facilita todo esse universo para mim, porque é
1: muito grande. Uhum, que legal. E aí te deixa mais focada no que realmente importa, né? Da criação Exato. das coisas, não com a parte mais burocrática do negócio. Uhum,
0: exatamente, eu falei, nossa, eu posso focar no conteúdo eu Posso focar no criativo E eles estão decidindo o financeiro, jurídico Fazendo toda a parte de atendimento, alinhando data Nossa, eles que cuidam disso para mim Aí eu realmente posso focar minhas energias no que eu mais
1: gosto, né? Sim, que legal E tu comentou antes que tu trabalha CLT também, né? Hoje eu vi que tu trabalha para Apple Academy e como que tu se divide, assim, entre essa criação do conteúdo para o teu perfil e o trabalho CLT? Tu passa por algum desafio? Como é que tu equilibra esses pratinhos? Então, até
0: dezembro do ano passado, eu trabalhava realmente full time, 40 horas por semana. Trabalhava na Accenture, já trabalhei em outras empresas. E aí o que eu fazia? Era todo o almoço, final do dia, fim de semana. Eu estava sempre, tipo, trabalhando produzindo conteúdo. E era uma dupla jornada, assim, bem exaustiva. E aí eu tinha isso na cabeça de... Eu queria muito conseguir trabalhar part-time, trabalhar, tipo, que nem um estagiário. E aí eu uhum. participei da Apple Developer Academy em 2016 como aluna. E aí eles entraram em contato comigo do nada, falando, ah, gente, é... tinha uma mentora de design, né, tem, mas ela vai sair agora que ela vai fazer um mestrado no Canadá, você tem interesse? Aí eu falei, gente, realmente foi o espaço que transformou a minha a minha carreira como um todo, e aí eu falei, uhum. nossa, faz sentido, eu posso trabalhar com vocês, tipo, três dias por semana, part-time, 24 horas semanais? E eles falaram, sim, encaixa bem com o horário dos alunos, porque eles estão estagiando enquanto eles fazem faculdade, então funciona. Aí eu falei, perfeito, então, desde janeiro desse ano, estou trabalhando part-time, então eu tenho mais tempo para produzir conteúdo, tipo, hoje, eu estava aqui antes gravando um vídeo que eu tinha uhum. que gravar. E aí eu tenho um pouco mais do fim de semana para mim, qualidade de vida, conseguindo me exercitar, porque realmente estava uhum. muito puxada. Então, encontrar um trabalho em que eu conseguir é, fechar esse acordo e ser produtora de conteúdo, eu acredito que inclusive esse é muito o futuro, assim. É, das pessoas poderem se dedicar mais aos seus projetos pessoais, terem essa liberdade de vestir né, esses vários chapéus e falar cara, eu trabalho para uma corporação, mas eu também tenho o meu próprio projeto e eu consigo conciliar os dois de uma forma que seja saudável.
1: Sim, e ainda mais sendo na a Apple, né? Que foi onde justamente tu ganhou cinco meses a tá competição,
0: <risos> né? Exato, eu falo, gente, o mundo dá voltas. né, A gente começa o negócio, a gente não imagina, Sim. e quando encaixa, se fala, a gente era pra ser, entendeu? Uh
1: -huh. E as coisas passam. Você sabe o que faz, né? É. é. Exato, exato. E vamos perguntar pra falar da competição, então. É, eu vi que tu se candidatou a primeira vez lá em 2016, quando tu ainda era desenvolvedora, a iOS, né? Isso. E nesse ano tu não passou. Como que foi nesse ano lidar com essa negativa? então, é, foi muito difícil, ao mesmo tempo que eu não tinha
0: expectativa de ganhar, assim eu achava que era algo muito distante da minha realidade então eu mandei porque os meus amigos estavam enviando eu também estava assim, a gente normalmente o desafio sai em abril eu, tava, eu tinha aprendido o IOS fazia quatro meses então fazia muito uhum. pouco tempo, então eu mandei só porque as pessoas falaram, manda <risos> uhum. Então a gente fica assim, ai, ah, será? Aí quando veio eu fiquei triste, mas eu falei, ok Eu falei, ano que vem eu vou realmente me dedicar eu vou ter, tipo, mais um ano de estudo E vou mandar E aí nesse primeiro ano de 2016 Eu tive dois conhecidos meus que ganharam Mas eles também tinham mais conhecimento Então uhum. eu vi que era possível Mas eu ainda também achava que não iria acontecer Aí no ano seguinte eu falei, cara, agora eu vou mandar E aí, tipo, alguns dias antes de eu enviar o meu projeto em 2017, eu recebi, tipo, um comentário meio negativo em relação ao meu projeto. Eu lembro que eu cheguei, tipo, em casa, assim, chorando. Eu acho que a uhum. pessoa que deu esse feedback não sabe até hoje o quão triste eu fiquei com isso. E é aquela coisa de que as pessoas não têm noção de que o que ela fala brincando, o quanto isso pode pesar na gente, né? Então, eu guardei muito isso. Eu falei, não, não vou enviar o meu projeto. Ele não tá bom o suficiente e tal. Até que eu falei, gente, eu já tive... Tão trabalho, eu fiquei aqui duas semanas pensando no meu projeto, vou enviar. E aí eu recebi meu primeiro sim, e para mim foi o maior burço de confiança que eu poderia receber assim na minha carreira, porque falei, gente, isso é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Reconhecer meu trabalho e disse que ele é bom, por que, que eu estou sim. duvidando tanto de mim mesma, né? E eu fui uma pessoa que teve muita dificuldade no início da faculdade é, com programação, porque. Eu era uma das poucas pessoas da sala e uma das pouquíssimas meninas que não sabia programar quando entrou na faculdade. Uhum. A grande maioria já tinha feito curso técnico, já sabia, era aquela criança que com oito anos já sabia mexer no computador, desmontou. E eu falava, tipo, gente, eu sou muito mais burra do que todo mundo. O que, que eu tô fazendo aqui? Sabe? Tipo, era um pouco esse sentimento. Então, eu falei, nossa Eu tô conseguindo correr atrás Eu tô conseguindo fazer o meu nome eu, eu, eu acho que eu sou boa, então Foi tipo assim, nossa, eu acho que eu sou boa Era esse pensamento que eu tinha, né Tipo, eu recebi um prêmio da Apple Hum, acho, acho. Eu ver. <risos> Aí eu falo, nossa, o quanto nós somos impostoras Com nós mesmas Sim. E aí, a partir daí, foi inclusive Uma das viradas de chave de Eu quero que mais mulheres se sintam confiantes Que elas não desistam e que elas estudem, se dediquem e conquistem as coisas, sabe? Eu falei, nossa, foi por muito pouco que eu não mandei o meu projeto e que eu Sim. não estaria me sentindo tão
1: realizada se não fosse, tipo, um simples apertar o botão e falar, enviar, sabe? Sim, não, mas eu acho interessante a gente comentar disso Dessa negativa que teve naquele ano E tu contar como tu se sentiu Porque hoje as pessoas te olhando com a relevância do teu perfil Vendo que tu ganhou cinco vezes Falam, não, beleza, ela é extraordinária Mas é. as pessoas passam com os mesmo sentimento, sabe? É muito legal hum. é, As pessoas falam, tipo, ah, porque ela
0: sempre foi boa A Luna Lata 10, pra ela é só mais um E eu falo, tipo, gente, não é assim Eu sou humana que nem todo mundo Eu passo por todos os sentimentos Eu duvido de mim mesma e eu testo e eu tento não colocar é, sempre muita expectativa nas coisas. Porque eu sei que eu vou me frustrar muito. Então, tem muito a ver uhum. com autoconhecimento. Então, eu sou sempre essa pessoa de que espero melhor, mas eu tento não colocar muita expectativa. Porque eu sou muito emocional nesse sentido. Eu me ligo muito às coisas. E aí, eu, todo ano assim que eu recebi a, a notícia. Pessoal, você já está acostumado. Gente, não tô, Não tem como se acostumar. Acho que a graça da vida é você se surpreender, você comemorar, ser feliz com as coisas, sabe? Então, para mim, Sim. todo ano foi uma surpresa muito grande, uma felicidade muito grande.
1: Sim, e que mas, e na verdade, assim, dando um passo atrás, né? conta para gente como, como que é essa competição. Pelo que eu vi, é uma competição com o mundo todo, né? E isso, é uma competição
0: mundial que acontece todo ano, porque todo ano acontece a WWDC, que é a The Wide uhum. Developers Conference, que é a conferência anual da Apple voltada para desenvolvedores, para apresentar as novas tecnologias, então, de tipo, ah, nós lançamos novos sistemas operacionais, às vezes eles lançam algum dispositivo novo, mas não é a apresentação de lançamento de novo iPhone, essa é mais para o final do ano, a da WDC uhum. é mais voltada para coisa técnica, assim, de tipo, olha, gente, a gente facilitou aqui essa forma de vocês resolverem esse tipo de, de, de problema, ou de programar de certo jeito, enfim, é, é, são coisas mais técnicas, e aí você pode aplicar para você ser sorteado para você poder comprar o ingresso para ir para a conferência, uhum. é nesse nível de concorrência, e não é barato, é tipo, acho que é os 1.500 dólares só o ingresso, é, é que ou já você já pode, já é, mais passagem, mais hotel, mais alimentação, tipo assim, sim. não tem como, é quem vai pagando é porque a empresa pagou. Tipo, seleciona lá uma pessoa hum. e envia para a conferência, né? Mas... E aí a outra é de você participar dessa competição para estudante. Então, é de estudante desde ensino fundamental a doutorado, né? Mas a maioria é, tipo, crianças de 14, 15 anos que passa. É, é muito doido. Se, se você ah, chega lá, é. você fica... Gente, eu tô na escola. Uhum. crianças muito novinhas de todos os países lá. E eu falando, gente, eu me sentindo aqui que eu ganhei com 20 anos A criança com 13 Programando <risos> E então... aí a gente tem Em torno de duas semanas Para desenvolver o aplicativo por conta própria Então A gente faz toda a parte de programação Toda a parte de design Envia, uhum. responde algumas perguntas Então é isso, tipo eles avaliam a gente tecnicamente A nossa visão de experiência O nosso storytelling De como que a gente conta tudo Como que a gente vende o nosso projeto e mais ou menos é isso E aí eles escolhem 350 alunos E levam para conferência lá Para a gente passar uma semana na Califórnia Só que das cinco vezes Duas foram remotas E aí a gente recebeu uns prêmios aqui em casa Não teve a conferência, uhum. não teve viagem para Califórnia
1: Mas foi um baita reconhecimento Mas é mais ou menos assim Sim, ai, que legal E até inclusive tu comentou do storytelling Eu peguei uma frase que tu deu para uma entrevista da UOL Que eu até anotei ai, aqui Ah, muito bom <risos> Então, assim, ó, em vez de focar em mostrar que eu domino certa tecnologia, eu dedico boa parte do meu tempo refinando a minha ideia, o meu storytelling, e estruturando o que eu quero que os avaliadores sintam interagir com o meu projeto, o que eu quero que eles levem de aprendizado a partir dele. E eu achei muito legal essa tua frase, porque isso é justamente focar no usuário, é justamente o UX, Sim. né, não no, o tecniquês, é usar a tecnologia como meio, né. É, e então tu uhum. acredita que essa tua forma de comunicar o teu trabalho Que foi o que te fez ganhar as cinco vezes E hoje ter o perfil com a relevância que ele tem? Nossa, 100% Porque quando
0: eu analisava os projetos do, dos outros participantes Eu via que eles não pensavam na experiência Eles não pensavam em entregar ali Tipo, o melhor enredo Algo que fosse envolvente Algo que o avaliador levasse de aprendizado é, E eu falei Cara, nisso eu sou boa Nisso eu gosto muito então, eu vou focar em fazer diferente. É, uhum. Eu dizia que eu queria que eu fosse o assunto do jantar do avaliador. De, tipo, ele chegou em casa, sentou com a família e falou Nossa, hoje eu vi um projeto que eu aprendi X, Y, uhum. E eu falava, eu quero ser esse projeto. Então, eu quero que ele aprenda alguma coisa e leve isso de, de aprendizado para casa. É, então, foi sempre com isso que eu me preocupei no final das contas. Uhum. De mesmo que não seja o mais incrível tecnicamente, ele vai ser assim o mais completo e focado nas principais habilidades que eu tenho. Se eu sou designer de experiência do usuário, eu vou me utilizar desses meus pontos fortes para entregar o melhor
1: que eu consigo. Sim, eu até vi que um dos projetos tu fez sobre daltonismo, né? Em vez de tu entregar, tipo, ó, aplicativo, tá, daltonismo. Tu uh -huh. deu um tempo atrás, explicou como funciona a visão, fez um simulador de como que funcionava e tu entregou o aplicativo. Foi muito legal. Ai, obrigada. Exatamente. Eu falo, ah, eu quero
0: entregar de uma forma diferente, eu quero surpreender, então trazer essa, esses aprendizagens de diversas disciplinas diferentes, que vão além de programação e falar como que eu consigo trazer isso para dentro e fazer diferente dos outros participantes, né, como que eu vou me destacar em meio a milhares de submissões
1: Sim, sim, entre 350, né, tem que, tem que é. ter um diferencial, um temperinho a mais uhum, Exatamente E outra coisa também, eu vi que tu participou de um TED Talks como é que uhum. foi? Assim, tu, tu foi convidada, tu se inscreveu, com, como que funciona? Como é que conta pra gente? Então, é assim, era um sonho de vida, mas a mesma coisa, não achei que ia ser tão cedo. Ah. É,
0: uhum. né, entraram em contato comigo pelo Instagram, falando que eles estavam avaliando algumas pessoas, se eu topava bater um papo, e aí eu fiz um papo com as organizadoras, e foi meio entrevista, assim, tipo, fale sobre você e tal. Eu lembro que eu tava até meio nervosa, e elas falaram, ah, porque a gente tá. Pensando nas pessoas para a próxima edição. E aí, se a gente ver se, se tem algum fit, a gente retorna. Aí eu falei, gente, com certeza eu não passei. Falei, ai meu Deus. É tipo, ah, a gente retorna, né? Eu falei, é, é isso aí. É como É, exatamente. No dia seguinte, elas falaram, Nina, a gente quer muito você na próxima edição. É dia tal. Vamos marcar um papo para a gente explicar como tudo funciona. Aí eu, tipo, gente, como assim? Tipo, de um dia para o outro, eu não estava preparada. Tipo, o que, que eu uhum. faço agora? Mas é muito legal todo o processo deles de construção com a gente Tipo, eles falaram, olha Da, da sua história, do que, que você contou A gente acha que isso daqui é mais interessante Então eles meio que propuseram assim Do que eles ouviram sobre mim eles falaram, Tipo, acho ah. que essa narrativa faz sentido Desenvolve em cima disso Escreve meio que um formato de artigo A gente montou outro papo Aí no próximo papo assim, tipo Eu ia lendo tudo E elas iam me falando tipo O que, que poderia ajustar ou não Aí beleza Aí o próximo papo era com uma outra organizadora, mas que nunca tinha ouvido falar sobre mim, para eu contar para ela pela primeira vez, também no formato Leno, para ver se alguém que nunca tinha ouvido falar tinha o mesmo entendimento. Tipo, eu achei muito legal esse processo. E uhum. aí ela também solicitou mais alguns ajustes e tal, e aí eu fui para a montagem dos slides, e aí os slides assim, eles pedem para ter o um mínimo ou nada de texto, você vê que é tipo basicamente imagem. E eu, uhum. eu poderia ter nada, eu falei, ah, eu quero imagem só para eu ter as marcações visuais, né? De tipo, me aparece esse slide e eu lembro o que, que eu tenho que falar. É, aí tivemos mais algumas calls de ensaio, né? De eu passando e apresentando. Tivemos uma presencial, né? De tipo, eu com microfone e tal, num, num outro estúdio e teve o dia. Mas eu achei muito legal esses checkpoints deles para garantir realmente a qualidade entre todo mundo que iria falar no final das contas, isso acabou me dando a tranquilidade de, de entrar no palco, tranquilidade mais ou menos, que foi a vez que, antes de entrar, o meu coração bateu mais rápido na minha vida, foi no TED Talks, assim, quando eu tava na coxia, eu lembro que eu ficava falando a primeira frase, eu falava, falei, tipo, mais 100 vezes na minha cabeça antes de entrar, que eu tava com medo de esquecer a primeira frase, aí quando uhum. eu falei a primeira, tipo, fluiu, mas assim, meu coração, eu falei, gente e aí depois, tipo, foi fluiu tranquilo, mas antes de entrar eu falei, nossa, se eu aguento isso, eu aguento qualquer coisa uhum.
1: já assistiu aquele filme Divertidamente?
0: sim, sim nossa,
1: o já tô... <risos> sim, é de
0: um lado pro outro uhum,
1: com certeza ah. eu sempre fiz essa referência do Divertidamente, porque quando tu coloca na tua vida o conceito do filme, tu fala, cara, deve ser exatamente isso, sim. deve ter um umas... negócio <risos> correndo". Eu amo, perfeito. Sim. E hoje, Nina, é, tu já tem noção, já percebeu que tu é referência para muitas pessoas? E por que, que eu digo isso? Porque eu vejo a Nina sendo a pessoa que cria conteúdo, que faz público, que viaja, que traz conteúdo, que faz um monte de coisa. E aí tu fala com um, com o outro dentro da área da tecnologia, tipo, ah, tu conhece a Nina Talks? Ah, já ouviu falar dela? Sim, já conheci. E tu já se entende como essa referência para as pessoas? Eu acho,
0: às vezes cai a ficha, mas às vezes não tanto ainda, assim. Quando eu vou num evento, tipo, eu fui nesse fim de semana passado, e aí ter fila de pessoas pra tirar foto comigo, eu falo, tipo, gente, o que que tá acontecendo? Mas eu fico muito uhum. feliz, e eu falo, nossa, eu vou receber todo mundo com maior amor e carinho que eu puder, quero conhecer a história de cada um, que eu sei, porque eu também ficaria muito envergonhada de falar com alguém que eu acompanho e que eu admiro, então, eu já sei que a pessoa, ela tá vencendo ali uma barreira para tomar coragem, então eu quero que ela se sinta muita à vontade. É... E aí, para mim, é muito incrível, assim, receber as pessoas, todo o carinho que recebo por mensagem. Quando algum amigo meu fala, nossa, eu comentei com o fulaninho de tal, e fulaninho de tal te segue, ou e tal. Aí eu falo, gente, tá, tá tomando proporções que eu não imaginava. Então, toda vez uhum. que alguém me conta alguma coisa, ou alguém me reconhece, eu falo, meu Deus, tipo, eu fui no acho que Vai fazer um ano que eu fui pra Bahia E aí eu tava numa cidade No interior da Bahia E aí um menino me mandou mensagem Tipo, Nina, você tá na minha cidade e tal Bora se conhecer e, e literalmente eu tava meio que numa praia Com os amigos meus E ele tava tipo assim, duas ruas E ele falou, ah, não, uma vergonha Eu falei, vem pra cá, encontra a gente uhum. tipo, Ele andou duas ruas e encontrou a gente Eu falei, gente, eu estou no interior da Bahia E alguém me acompanha e vem encontrar a gente aqui Tipo, caramba, que legal então, tem esses uhum. momentinhos, assim, que eu percebo aonde eu cheguei, que eu furei a, a bolha Rio-São Paulo, de alguma forma, e que as pessoas realmente, assim, me reconhecem, admiram o meu trabalho. Então, eu sinto que eu estou no caminho certo, ainda mais quando é algo voltado para a carreira, assim, ser uma influência do bem em relação ao trabalho, permitir que pessoas conheçam oportunidades, consigam bolsas de estudos, se encontrem em, em, em alguma carreira. Eu
1: falo, nossa, para mim não tem felicidade maior do que essa. Sim, ele comentou dessa questão da, de furar a bolha Rio-São Paulo, né? É, o Decolada é um podcast delesado aqui pelo Asas, né? E o Asas, a gente tem uma sede aqui em Joinville, em Santa Catarina. E numa parede da nossa sede tem uma frase tua? Ah, Mentira! Eu anotei aqui a frase. É aquela ser um bom designer envolve muito mais do que ser bom em design. Verdade, ah, então É verdade,
0: é na cidade de vocês Eu lembro que me mandaram Me mandaram quando fizeram, eu falei Gente, eu tenho uma frase estampada numa parede Aí eu fiquei tipo <risos> Nesse momento que tipo eu entro em, em, em loop E eu fico tipo Eu tenho apenas 5 anos como eu vim parar aqui Sabe aquele meme? É tipo exatamente isso, eu falo como isso aconteceu. Ai, então ah,
1: aí, gente, sim, eu... é aí, gente. Que aqui? E tá inclusive, assim, foi um convite, né? Pra tu vir conhecer a sede, assim, não querendo usar argumentos pra, tipo, não ser, ah. Mas a gente tem Star Wars. A gente tem ah. Harry Potter. A gente tem easter egg do Mario Bros. Então, eu acho que tu vai perfeito, gostar. Perfeito. Não, quando eu for pra Joinville, eu com certeza vou visitar vocês. Sem dúvida. Sim, é legal. É, e com relação às suas redes sociais também. Falando do teu TikTok. Eu tava dando uma olhadinha lá nos teus vídeos e aí tinha um vídeo lá é, falando sobre, ah, coisas de garotas da tecnologia. E aí lá tinha, tipo, simplesmente uma foto com o seu da Apple, e tu visitando a NASA. <risos> o que foi esse de visitar a NASA? Então, é porque poucas pessoas sabem,
0: mas tipo, quando você vai pra Flórida, lá nos Estados Unidos, eu não lembro se é exatamente em que o mas é tipo, mais pra ponta tem lá um centro espacial da NASA, que é, acho que é do Kennedy, Kennedy Space Center, e você pode literalmente tipo, visitar, você compra o ingresso e você visita e tem museu e tem passeio. Então foi isso, assim, não fui convidada ainda pela NASA para fazer algo especial, qualquer pessoa pode ir, mas fica lá, é, tipo, quando eu fui para Orlando, a gente fez, pegou algumas horas de carro e passou o dia inteiro lá conhecendo, e foi uma das coisas mais iradas, assim, tipo, ver foguete de verdade, no tamanho de verdade, onde realmente fazem Nossa. lançamentos, então eu indico super.
1: Que legal, que legal. E continuando falando sobre rede social, é, tu acredita que é, ficar na rede social, tipo, ter um perfil ou ter uma presença nas redes sociais, ela é importante para um designer, no sentido assim, tu entende isso como sendo, tipo, o futuro? Então, eu, pra
0: mim, foi o que ajudou muito a alavancar a minha carreira. Porque aquela frase clássica de quem não é visto não é lembrado, no final das contas. Eu entendo de quem é completamente low profile e não quer postar nas redes sociais e não quer estar presente. E, tipo, o momento que a pessoa sai do trabalho, ela quer se desligar daquilo. É, mas eu acredito, se você quer... Conseguir mais clientes, se você quer dar palestra, se você quer aumentar o ticket médio do seu produto, se você quer dar curso, etc e tal, você tem que ter uma presença online, porque é onde realmente as pessoas com quem você quer falar estão. Então, você uhum. precisa estar por lá. É, então, eu acredito muito que é o futuro, no final das contas, das relações, de a gente conseguir se conectar, da gente conseguir é, amplificar as nossas vozes e o que a gente acredita. Mas eu entendo também 100%, não digo, tipo, todo mundo tem que estar tá lá. é Quem tem vontade tem que estar tá lá é nas redes e da forma com que se sentir melhor. Até porque redes sociais vai ser um recorte muito específico da nossa vida. Que eu falei, tem uhum. pessoas que se identificam muito mais com escrever um artigo ou dar uma mentoria individual ou dar uma aula. Isso já são formas, inclusive, de você contribuir com a comunidade como um todo. Então, é muito legal você... É, você consumiu muita coisa, você aprendeu muita coisa, você dá isso de volta para as pessoas, eu acredito muito nesse ciclo de aprendizado então de uma forma com que você se sinta confortável mas obviamente, tipo, você ter uma presença nas redes sociais é inegável o quanto isso pode te alavancar de, cara, não tem outra forma que eu acredito, além das redes sociais que você possa ter um alcance absurdo
1: que nem você tem nas redes sim, e foi muito que tu falou antes dessa questão de criar a comunidade também, né
0: uhum Super, tipo, o que me ajudou a, a me manter no universo da tecnologia, principalmente no início, foi encontrar outras mulheres que estavam passando pelo mesmo que eu, assim, tipo, em relação a inseguranças, em relação a aprendizado, e ver mulheres que tinham conquistado é, grandes espaços, que, grandes cargos, que eram donas dos seus próprios negócios voltados para tecnologia, e eu não tinha contato com isso antes, quando eu estava no ensino médio uhum. e tal, eu falei, gente, é possível, tipo, essas mulheres estão lá, então eu, eu também consigo crescer na carreira e, e ter uma carreira brilhante, tipo, ao mesmo tempo que isso é um pouco óbvio, para quem tá começando e tá cheio de insegurança, não é nem um pouco óbvio, a gente já tem muita cobrança em nós mesmos. <risos> então, a gente ter alguma referência cara, isso dá um boost na gente, então eu sempre saí de todos os eventos de comunidade, assim, revigorada, com a energia lá em cima, com a bateria, com o astral, uhum. e eu falava, tipo, nossa, eu vou transformar o mundo agora, eu que estava, tipo, uhum. extremamente desanimada, falando, cara, não tô conseguindo, tô estudando, tô errando todos os exercícios, mandei mal na prova, tipo, é... então, para mim, as comunidades, assim, são o, o principal caminho, pra gente poder crescer. E até uma das formas de você contribuir, se você não quer ter o seu próprio perfil, cara, essas comunidades a grande maioria de voluntariado são pessoas que estão ali realmente voluntariamente ajudando, então você uhum. se unir dessa forma a essas pessoas, cara, já é muita coisa, a gente precisa de pessoas é, se unindo a essas comunidades como um todo, então se você não quer, tipo, ai, ah, não quero exposição, não quero minha voz ali e tal, mas você estar tá ajudando as pessoas dessa forma também é, 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 um, é um outro jeito de você estar tá presente
1: sim, que massa é, Nina, a gente está finalizando aqui, mas antes eu queria só deixar um comentário que é, é um agradecimento né, para a Carol, para a Lei e para a Nath até a Carol foi a pessoa que te mandou ali a frase que estava ali no ah, ah, maravilhosa as três são meninas de tecnologia, né? assim como você, e elas colaboraram com algumas perguntas aqui do roteiro e também deixando um recadinho delas de que elas admiram muito você. Ah, um beijão para as três, maravilhosas. <risos> e fica aqui também o espaço para eu deixar um recadinho para essa galera que quer entrar na mesma área que você.
0: Ah, e primeiro, dizer que eu estou 100% à disposição, tipo, eu estou nas redes sociais para ajudar cada uma das pessoas que eu conseguir trazer realmente uma luz nesse sentido e eu também produzo muito conteúdo sobre, então entra lá no meu perfil, no meu Instagram, no meu LinkedIn, newsletter, consome esses conteúdos, é, tira suas dúvidas buscando ali na internet, mas não deixa de se conectar com as pessoas, tá ali nas comunidades, tem muitas comunidades legais, interessantes de UX, é, procure alimentores, vai se conectando, e vai estudando aos poucos, assim, não se sobrecarregue, acho que de um dia para o outro você consegue, vai consumir todo o conteúdo no mundo, vai respeitando o seu próprio tempo, respeitando o seu próprio processo e aproveitando toda essa jornada, né? As pessoas elas só miram lá, tipo, onde elas querem chegar, o que que elas querem atingir, e elas vêm com maus olhos, tipo, pelo tudo que elas têm que passar, de tipo, nossa, que droga eu tô aqui estudando. ai ah, eu só quero chegar lá. Não, aproveita o processo. É ali é o uhum. tempo da sua vida, as coisas que você tá aprendendo. E aí quando você chegar lá em cima, você vai falar: "Caramba, que jornada maneira". Então, se respeite. Estude aos poucos. É, se conecte com pessoas. Vai fazendo o que te dá brilho nos olhos. E acho que esse é realmente o, o interessante assim da vida.
1: Ai, perfeito. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, Nina. É isso. Nada, que é isso. E aí, o que, que você achou do episódio? Comenta aqui embaixo para a gente receber o teu feedback. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.